1: Et donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Toujours là. Et comme nous vous l'avions promis, voici donc les nouveaux locaux relookés. Euh, C'est une, une expérience nouvelle pour nous aussi. On est très impressionnés de parler euh, dans des grands micros et assis et non pas avachis dans des fauteuils. Donc, il va falloir qu'on trouve nos marques euh, également ça fait ça fait très étrange on est perdu on est tout perdu voilà mais cela dit euh, je pense que ça fait une transition vers le monde actuel parce que le monde actuel aujourd'hui on va vous parler de ce qui se passe un petit peu sur les marchés et je dois dire qu'ils sont tout perdus aussi <rire> on se trouve aussi dans une situation nouvelle euh, j'espère de leur côté euh, ben, qui se résoudra aussi par le haut comme nous mais ça n'a pas l'air de prendre ce chemin donc aujourd'hui on va faire euh, en fait une récension des deux euh, principaux marchés, c'est-à-dire d'abord du marché américain, euh, ce qu'ils ont fait cet été, les injections monétaires, euh, ce que ça implique après euh, au niveau mondial. On peut se poser la question de la crise actuelle en Ukraine et dans quelle mesure justement les rapports avec euh, la Russie ne sont pas dictés aussi par les problèmes monétaires dans lesquels les Américains se sont mis tout seuls comme des grands, ne le font-ils pas toujours ainsi Absolument et euh, parallèlement aussi la guerre que cela peut amener avec le blé et les changements euh, avec le monde euh, sino-américain, enfin en tout cas les rapports avec la Chine. Et dans un deuxième temps, nous verrons euh, la, les questions, la même problématique posée à l'Europe, à la BCE, et que font les Allemands face à cela, sachant qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec une inflation qu'ils n'avaient pas connue depuis la réunification de l'Allemagne, ce qui leur pose quand même, a priori, des problèmes avec leurs fonds de pension et les taux réels négatifs. Donc je vais donner la parole à Charles maintenant, qui va commencer par une très belle parabole sur les singes et les banquiers centraux. Ah oui bah, Je trouve que c'est une, une bonne une... façon d'entrer de, en matière.
0: Voilà, c'est une vieille histoire. J'avais lu il y a bien longtemps une étude sur des singes qu'on mettait dans une cage. Et dans cette cage qui était très grande, il y avait des fruits, il y avait des sucreries, il y avait tout ce que vous voulez, au haut de la cage. Et quand les singes allaient dans le haut de la cage, il y avait des jets d'eau glacés qui se déclenchaient, des sirènes, des machines à leur taper dessus. Donc au bout d'un certain temps, même le singe le plus crétin n'allait plus dans le haut de la cage. Puis on fait rentrer une deuxième série de singes, cinq ou six singes nouveaux. Qui vénement se précipitent vers le haut de la taracage, et les autres singes leur mettent une raclée en disant non, mais ça va pas, on n'y va pas, et tout, sans que les, les deuxièmes comprennent pourquoi. Donc, voilà. Mais enfin, personne ne va là-haut, puisqu'ils ils se, se font taper dessus avant. Puis au bout d'un certain temps, quand tout le monde a bien appris la leçon, on fait sortir les, les premiers singes, ceux qui se sont fait taper dessus, et on laisse que les deuxièmes et on se fait rentrer une, série de, une troisième série de singes. Et à ce moment-là, les deuxièmes tapent sur les troisièmes. Alors qu'eux, ils n'ont jamais reçu l'eau froide. Ils, ont, ils leur tapent dessus, ils leur mettent une raclée. Et j'ai toujours pensé que c'était une excellente analogie pour les banquiers centraux. C'est-à-dire que les banquiers centraux, jusqu'à tout récemment, il y avait toute une série de choses dont tu savais qu'il ne fallait pas qu'ils les fassent. C'est-à-dire d'imprimer de l'argent comme des fous, de financer le déficit budgétaire, tout ça. Et puis, euh, sous l'influence des États-Unis et de l'Europe, ça fait maintenant un certain nombre d'années, 4, 5, presque 10 ans, que les États, ce sont les banquiers centraux, se sont mis à faire tout ce qui était interdit. Ils ont été bouffés les fruits là-haut. Et je crains un petit peu, si vous voulez, que les jets de, d'eau glacés, les coups dans la gueule, et les, ne soient en train de commencer. quoi. Euh, il va peut-être falloir apprendre à toute une, toute une génération de banquiers centraux. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, moi j'avais un vieil ami qui avait été le... Le gouverneur de la Banque des règlements internationaux, vous savez, c'est la banque centrale des banques centrales qui est à Bâle, Et je vais demander un jour quand il avait pris sa retraite, parce qu'avant il disait rien, quel était le pire, quel était le pire des banquiers centraux Il dit, il, il, il s'était marré, il m'avait dit, c'est celui qui a une fibre sociale. C'est-à-dire que le rôle du banquier centraux, central, c'est pas de s'occuper, c'est que la monnaie garde sa valeur. Le reste. C'est pas son boulot, c'est la politique. Et on a maintenant des, des, des banquiers qui, non seulement ont des fibres sociales, mais ils ont des fibres écologiques, ils ont des fibres humanitaires, enfin bref. Eh bien, ça veut dire qu'ils vont servir de la monnaie pour faire n'importe quoi, et c'est peut-être ce qu'on est en train de voir arriver dans les marchés.
1: Voilà, alors, euh, effectivement, dans le, dans le papier que tu as commis euh, il y a deux semaines, tu parlais de l'accroissement de la masse monétaire. Qui, aux États-Unis... Euh, alors, normalement, tu disais que la masse monétaire, qu'on qu appelle généralement M2, M2 pour ceux oui. qui connaissent et qui font... Euh, voilà. Euh, no, traditionnellement, aux, aux USA, elle était équivalente, cette masse monétaire, à la moitié Du PIB, du PIB US. US. C'est-à-dire la... qu'elle
0: tournait deux fois dans l'année.
1: Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la vélocité, vélocité de, la de la monnaie. monnaie. Donc, ça tournait deux fois dans l'année. Euh, prenons un dollar qu'on aurait marqué d'une croix rouge, il, il, il circulerait deux fois dans la même épicerie dans l'année, ça nous donnerait la vélocité annuelle de la monnaie. Le, donc cette masse monétaire, c'est-à-dire l'impression totale de vos billets, c'était la moitié de la masse monétaire. Donc arrive la crise de 2009... Arrive euh, la crise européenne de 2012-2014. Euh,
0: arrive la crise du Covid.
1: La crise du Covid. Et là, on se retrouve avec une masse monétaire qui est de 9 milliards de dollars de monnaie excédentaire qui ont été créés. depuis...
0: 9 000 milliards de 9 dollars. 000
1: milliards, pardon. 9
0: milliards, ce serait une présenterie. Non, euh, 9 000 milliards de dollars. Qui ont à été dire, créés
1: depuis 2015.
0: C'est-à-dire excédentaire, C'est-à-dire que, grosso modo, on a créé... Euh... Mettons que le PIB soit monté de 4, 4 000 milliards de dollars sur cette période, ben on a créé 13 000 milliards de dollars et donc il y en a 9 000 qui ont été créés pour rien, enfin qui sont là, qui se baladent.
1: Voilà, alors là normalement on va vous montrer un petit tableau vous allez voir une grande courbe.
0: Un petit graphique, Un oui. petit
1: graphique euh, où vous allez voir le PIB américain et euh, avec la, la création monétaire qui va être amenée genre, à 32,48 trillions. Euh, donnant la notion de masse monétaire, monétaire excédentaire. Non, euh, je, je le donnerai pour qu'il soit inclus. Donc tout cet argent a été mis où, une fois qu'il eh a été créé alors,
0: Au début, si vous voulez, a... quand il y a trop d'argent dans le système, ce qui se passe, il y, y a très souvent parce que Cantillon qui était un grand économiste irlandais qui a fait fortune au moment de l'affaire de l'eau, l'offre, oui, au la, la grande spéculation. Rue Quincampoix à Paris en 1710, là, et là on appelle l'effet Cantillon, c'est-à-dire plus on est près de la masse monétaire, plus cet argent arrive vite. Or, ce qui est le plus près de la, ce qui est le plus près de la banque centrale, de la masse monétaire, c'est le, les marchés financiers. Donc, s'il y a beaucoup de d'argent qui est imprimé dans le système, au début, cet argent va...
1: Au système financier. Au
0: système financier, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissent et euh, le cours des actions monte. Et tout le monde est très content.
1: C'est-à-dire que les systèmes financiers, c'est un peu des radis, ils sont toujours près du beurre.
0: Ils sont toujours près <rire> du beurre, voilà, c'est ça, ils sont toujours... C'est comme le parti radical, quoi. C'était... De... Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a des hausses, en général, assez fortes, des marchés financiers, et tout le monde est très content. Mais de l'immobilier aussi. Mm -hmm. Euh, euh, euh,
1: donc tu penses que, que cette injection monétaire en tout cas aux états unis euh, soutiendrait un marché immobilier spéculatif Mais
0: évidemment puisque les taux d intérêts sont trop bas et qu'il y a trop d'argent donc ben, ce que tu fais c'est que en prennes tu empruntes de l'argent tu empruntes de l'argent tranquillement et tu t'achètes une maison euh, en te disant ben, ça vaudra toujours quelque chose ce truc donc là j'ai toujours dit en plaisantant que le marché financier c'était pas difficile du tout ou l'immobilier d'ailleurs il faut savoir s'il y a plus d'argent que d'idiot ou plus d'idiot que d'argent c'est la vieille plaisanterie et pendant un grand moment, on a eu beaucoup plus d'argent que d'idiots. Et alors qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps, et c'est là où ça commence à sentir le renard, c'est qu'il y a un certain nombre de prix qui commencent à monter, qui ne devraient pas monter.
1: Du style, quel genre de prix L'énergie. Ah, l'énergie.
0: L'énergie, et comme je l'ai toujours expliqué, l'énergie, c'est la liberté frappée.
1: Mmh.
0: Et les gens ne se rendent pas compte, mais ils parlent des matières premières, le pétrole étant une des matières premières. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le chiffre d'affaires du pétrole est supérieur au chiffre de toutes les autres matières premières mises ensemble, largement. C'est-à-dire que la, c'est la seule qui compte. Ce qui se passe dans le cuivre, ça peut être embêtant, ou le nickel, ou le blé, mais le seul qui compte, c'est l'énergie. Et donc, on le prix du pétrole, qui était au plus bas il y a 3 ans, à 20, ou même il est tombé négatif un jour, aujourd'hui, on est en train d'arriver à 100. Il a été multiplié par 5 en 3 ans. C'est inimaginable. Donc, c'est une hausse des impôts sur les petits gens, sur tous les gens pour lesquels l'énergie est importante, ça veut dire une baisse du niveau de vie. Donc il faut bien comprendre, et c'est une deuxième image que j'aimerais expliquer, c'est que les marchés financiers, c'est un peu comme une éponge à liquidité. Quand il y a trop de liquidité, ils se gonflent, et puis ils se gonflent, et puis un jour, au où il y a une pénurie de liquidité, ils se dégonflent pour ramener la liquidité dans les gens qui en ont vraiment besoin. Mm -hmm. C'est donc une espèce d'éponge ou la surface d'un ballon dans lequel vous soufflez. Vous savez, ça se développe, puis ensuite ça se recontracte. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que l'énergie en elle-même, c'est une énorme pompe à liquidité. C'est-à-dire que quand le prix, et quand, on, quand on consomme 100 millions de barils par jour, et quand le pétrole est à 20 dollars, ça vous fait 2 milliards de dollars par jour, mm -hmm. d'utilisation. Puis il y a 100 jours de stock, donc ça vous fait quoi de, 200 milliards de dollars dans les stocks de pétrole. Si ça passe à, à 100, ben, ça fait 1000 milliards de dollars, donc ça a absorbé 800 milliards de dollars de liquidités excédentaires. Donc cette, la liquidité se fait bouffer aussi dans les prix de tous les jours, le blé, la bouffe, les mobiliers, les loyers, donc, est ce on oui. et ce qu'on appelle l'inflation. Donc les prix montants, ben, la liquidité disponible pour les, dans les marchés financiers baisse, oui. et ils commencent à refluer de la liquidité, c'est-à-dire les gens ont besoin de leurs fruits, qui vendent leurs actions, mm -hmm. ou leurs obligations. Et c'est là qu'on qu a les grands bear market Donc... Les bear markets et les bull markets, c'est une affaire de liquidité qui augmente et de liquidité qui diminue. Et il me semble qu'un peu partout dans le monde, on est en train d'arriver à une période où la liquidité va diminuer,
1: alors, est en train de diminuer. Alors, le problème avec ces liquidités qui diminuent, il y a aussi euh, l'influence des taux réels.
0: Bah, Alors, euh, les
1: taux réels pour l'instant euh, sont négatifs.
0: Sont négatifs.
1: Et ils sont, sont manipulés. Manipulés. Bah, évidemment, parce qu'un taux réel laissé tranquille tout seul, euh, il, il aurait dit, mal il négatif, il aura du mal à être négatif. Il aurait du mal à être négatif puisque c'est un, c'est un non-sens. Oui. Voilà. Donc euh, là, on se retrouve dans une situation taux, inflationniste avec des taux. Des
0: taux qui sont encore très bas. Mais pour résoudre l'inflation, il n'y a pas d'autre solution pour, pour arrêter l'inflation que de faire monter le prix de l'argent, ou la vélocité de la monnaie va baisser, les gens vont le garder chez eux. Quoi. Ce
1: enfin, qu'avait fait Volcker à l'époque... Ce qu'avait fait Volcker
0: en 1979 79, 80, Voilà.
1: 80, Donc 80. ça avait euh, été un peu sanglant sur les marchés à l'époque, sur, les... sur les, les
0: marchés obligataires en Sur les marchés
1: obligataires, avaient... il y avait eu des couvertures... On de était des...
0: passé de... Attends, on bouge pas, je te dis des bêtises, mais si, mais si vous me dire ce exact, en quelques... littéralement en un an, on était passé de 8% mmh. sur les obligations américaines à l'époque, à 15%. Donc, euh, un bear market inimaginable sur les obligations. Donc, parce qu'il faut bien se rendre compte que le taux d'intérêt, c'est ce qui arbitre entre l'offre et la demande d'épargne. Mmh. Bon, ben, si d'un seul coup, l'offre d'épargne baisse parce que de plus en plus de la liquidité va dans le pétrole, dans la bouffe, etc., ben, le taux d'intérêt doit monter, puisque il y a de moins en moins d'épargne. La demande oui, reste bien la bien même. Donc, donc, automatiquement, les taux d'intérêt montent. Et en général, bah, ça veut dire que ça ne se passe pas bien dans les marchés, quoi. Euh, ça se pète la gueule. Donc on est à un moment critique. Où beaucoup des travaux qu'on fait ici semblent montrer qu'on a un grand basculement de la liquidité, mm -hmm. de trop à pas assez. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, je dis aux gens, euh, ayez des obligations chinoises, ayez de l'or, parce que vous ne savez pas trop comment ça va. Bon,
1: indépendamment du fait que tu sois payé par les gouvernements chinois pour donc, dire bien ça, entendu, bien, bien entendu. Dur, bien entendu,
0: bien entendu. D'ailleurs, pas
1: assez cher. Ouais. Hein, voilà. on, 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 le dit, on le dit
0: au politburo chinois là il faudrait nous augmenter parce que voilà. on a fait du bon boulot
1: a... <rire> j'espère que vous avez acheté et encore une fois je, je vous prie de m'excuser dans les commentaires vous êtes nombreux à demander comment fait-on pour acheter des obligations chinoises des obligations russes je ne peux pas vous le dire en revanche encore une fois je peux vous dire d'aller sur le site de l'institut des libertés où des personnes donnent des solutions euh, qui sont les leurs on peut vérifier avec leurs adresses ip euh, voilà donc nous nous ne pouvons pas Suivant la réglementation française, vous, vous recommandez quoi, quoi que ce soit. De précis. Après, bien sûr, vous avez des sites comme Boursorama et ainsi de suite. Et là, vous pouvez faire vos propres recherches et voir vers quoi ça vous amène. Mais euh, en précis, on ne peut pas vous dire euh, quel courtier ou où, où aller acheter ces, ces actions ou où aller acheter de l'or. Euh, même remarque. Voilà. Euh, donc là, tu m'avais tu m'avais écrit quand même que 80% des dollars qui avaient été créés depuis le début de l'histoire des USA l'ont été dans les 20 dernières années. Ça fait quand même un peu peur de se dire que cette inflation monétaire est aussi récente et on se demande qui est au pouvoir. Parce que là, on est obligé de se dire « mais enfin les gars, qu'est-ce que vous foutez ?». Ben, euh... Je te dis, c'est les
0: singes qui n'ont ils, ils pas cru, parce qu'il y a toute une ils ont série... Pas, ils n'ont
1: pas été éduqués par leurs parents, c'est des singes... Euh, c'est des singes à euh... qui on n'a
0: pas mis des claques quand il fallait. quoi. Oui, c'est ça, les le... parents étaient
1: occupés ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils faisaient.
0: Euh... C'est tout à fait une ça, fête, euh, une petite fête. Une petite fête, enfin, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants qui s'élevaient tout seuls. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais puit, il ne faut, faut pas oublier un truc aussi qui est extrêmement important. C'est que la profession d'économiste est ainsi faite que vous trouverez toujours un économiste pour vous recommander une connerie.
1: Ah, ben, bah, de toute façon, on part du principe que les, les économistes ont été inventés pour permettre aux astrologues d'avoir l'air sérieux. Voilà, Donc, exactement. Euh, à, partir Donc, de ce
0: à partir du moment où, il a, où, il a, où il est, ces gars-là se sont mis à imprimer de l'argent, il y a toute une série d'économistes qui sont sortis de nulle part qui ont commencé à expliquer qu'imprimer de l'argent, ça n'avait aucune influence sur l'inflation. C'était nouvelle. Que... Oui. <rire> noël. Bon, enfin, ça marchait très bien. Et donc ils l'ont fait pendant 3-4 ans. Et pendant 3-4 ans, ils ont eu du pot parce que pendant qu'ils imprimaient de l'argent, imaginez-vous, pour des raisons différentes, le prix de l'énergie baissait. Donc l'indice des prix de détail ne montait pas, puisque l'énergie baissait. Et ils disaient, voyez, on peut imprimer de l'argent sans qu'il y ait de...
1: On fait, du... on fait du ruissellement.
0: On fait du ruissellement. Et puis pas du tout. Quand le prix du pétrole se met à monter, on se rend compte qu'à ce moment-là, ben, ça, ça commence à cartonner. Et maintenant, on a une inflation. Je vous dis, je crois, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'en en Allemagne.
1: Euh, Alors attends, parce, parce qu'on va, va venir parler, là.
0: Les prix de gros en Allemagne sont au-dessus de 20% d'une année sur l'autre. En Allemagne, 20%. Ça me fait rigoler quand on me dit que l'inflation en France est à 2,5%. Je suis admiratif.
1: Non, il, il est certain en plus que sur des produits d'importation euh, de matières premières comme le bois, euh, mon frère qui est en train de construire une maison euh, au, dans Canada. Le, au Canada. Euh, les, ils ont été obligés de renégocier pratiquement la maison euh, parce que le, le bois avait triplé en, en l'espace d'un an. Voilà. Et le type était obligé de déposer son bilan sinon pour, euh, ben, pour, pour la construction. Bien, il avait, fait, il avait il fait sur la base d'un prix X euh, au mètre carré et puis il se retrouve avec du. Il acheter 3X
0: le bois donc. Euh, voilà donc euh, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était cuit.
1: Donc on se retrouve là aussi avec une dette américaine qui atteint le chiffre astronomique de. 30 000 milliards de dollars
0: 34 000 milliards de dollars ce qui est de la... sur alors... une
1: duration moyenne de 4 ans ce qui est assez court parce que normalement une dette c'est plutôt à 10 ans
0: c'est entre 7 et 10 ans une dette temps, parce que alors
1: pourquoi, il est, pourquoi elle est sur ce, ce temps court parce qu'elle elle avait, euh, avait déjà couru pendant 4 ans
0: non c'est qu'ils ont émis à la place d'émettre quand les taux d'intérêt sont très bas si la trésorerie américaine était bien gérée on émettrait des obligations à 20 ans comme ça, on se dit, ben, les pauvres couillons qui l'achètent, ils, ils vont être spoliés pendant 20 ans. Mais comme les types ne sont pas complètement idiots, quand ils savent qu'il y a un risque inflationniste, il n'y a pas de demande pour le 20 ans. Donc ce qui se passe, c'est qu'on vend des trucs à 3-4 ans, le type se dit, bon, moi je vais porter ça pendant 3-4 ans à perte, puis ensuite je le réinvestirai en gain. Donc plus les craintes inflationnistes sont fortes, plus, la dette a, plus les acheteurs de dettes ont tendance à, à
1: demander, demander durations à... très courtes. Donc... Là, tu peux te dire que toute hausse des taux d'intérêt se répercutera très vite sur le service en de la 4 dette ans.
0: En 4 ans, c'est-à-dire que 34 000 milliards de dollars de, de... Attends, on va faire des calculs compliqués, parce que les chiffres deviennent tellement gros que j'ai du mal à me mettre ça dans la tête. 34 000, alors 1%, ça fait 3 400, 340 milliards. Bon, Donc, c'est-à-dire que 1% de taux d'intérêt, c'est 340 milliards de dollars de charges de dette en plus.
1: Et un an après, 600 milliards
0: Et, euh, Non, 300 oh. milliards. Un, un an, un an, sur, sur 4 ans donc, sur quatre ans. Donc, la première année, ça fera, mettons, 85 85 milliards. Mais ensuite, il faut rajouter les déficits budgétaires suivants. Donc, on peut dire qu'en quatre ans, le service de la dette aux États-Unis va augmenter au minimum de 400 milliards de dollars. Et je crois que c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du déficit budgétaire. En tout cas, ça, ça doit être, je dis peut-être des bêtises, mais ça doit être à peu près le budget de la défense aux États-Unis. Et... Donc, ils vont se retrouver dans un truc abominable. Qui va leur acheter ça Et donc, c'est là où est le, le piège. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce papier, d'ailleurs. C'est que la Banque Centrale nous dit Bon, bon, comme l'inflation arrive, je vais monter les taux. Mais elle peut pas. Si elle monte les taux, elle va foutre l'État en faillite. Donc, elle est en train de nous dire Je vais monter les taux, mais elle va rien faire.
1: Elle peut pas. Elle peut, elle pas. peut, elle
0: peut pas monter les taux. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des paroles verbales.
1: Mmh. Et qui vont... Qu
0: vont continuer à imprimer de l'argent. Ce qui veut dire que l'inflation va continuer
1: à monter. Oui. Et alors là, sur le panier de la ménagère, tu avais calculé qu'on était déjà à 13%. Enfin, ça, c'était il y a un mois, donc on doit être à
0: 15%. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, quand les internationaux vont se rendre compte que l'inflation est vraiment durable aux États-Unis, ben, il est probable que le dollar va se viander de façon épouvantable.
1: Alors, tu, dans ce papier-là, justement, tu disais, bon, alors, il y a euh, monter les taux... Faire semblant de monter les taux.
0: Qui semble être la seule chose qu'ils puissent faire. Ou,
1: troisième scénario dont on a du mal à mesurer les risques, quand les incompétents au pouvoir se rendent compte qu'ils sont coincés, la tentation est grande de se laisser aller. Euh, par une petite guerre, euh, ah, exemple, très, colonel très grec, euh, généraux argentins, Saddam Hussein, enfin... Euh, voilà, de euh, trouver
0: quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut peut-être On passer appelle ça le
1: Mississippi Shuffle quand tu joues euh, aux cartes, c'est que tu fais du bruit ici pendant que tu tentes une action là-bas, Voilà, c'est ça, tu euh...
0: tu fais brrr et puis... Voilà,
1: et là, il y a des trucs, voilà, c'est pou-pou-pou, et pendant ce temps-là, tu bouges tes cartes là-bas. Et là donc,
0: je me demande si on n'est pas en train d'assister à un énorme Mississippi Shuffle avec ce brave Poutine. On l'a on a, on a, on a emmerdé tant qu'on a pu. Mais en même temps, c'est très embêtant, embêtant d'agacer un gars comme Poutine, quand ah, c'est lui qui a toutes les cartes en main.
1: Ça, si tu veux, si je devais choisir quelqu'un agacé, ce n'est pas celui qui me viendrait. Ouais. <rire> je ne prendrais pas ça tout de suite, tout de suite, comme, non, comme non. meilleur choix d'agacement. Non, bon, non, ce n'est euh, pas je... le gars.
0: Et en plus, pour une raison très simple, et on revient à un problème dont on a souvent parlé ici c'est que euh, bah, la, la russie je crois est le premier producteur d'énergie au monde entre le gaz et le pétrole mmh. donc si vraiment Castro les pieds à poutine en europe en lui mettant des sanctions en le sortant de swift vous savez qu'il y a le système des paiements internationaux qui est l'arme la, ultime et eh bien à ce moment là il dit ben, vous voulez pas me mettre dans swift ben, moi je vous je vous vends plus mon pétrole et à, et à ce moment là l'europe s'arrête ouais. net il n'y a plus rien. C'est complètement idiot d'aller défier un gars
1: bah, -à -dire que tu, qui, euh, peut
0: qui peut faire t'arrêter toute ton économie. Quoi.
1: Stratégiquement, tu, tu regardes avant de lancer ta, ta...
0: Quelles sont les armes du gars en face
1: Oui, voilà. Ton action, ton ouverture de jeu euh, contre qui tu joues et ce qu'il a en main.
0: Ce qu'il a en main, ben c'est ce la possibilité d'arrêter l'Europe et, et de ce fait l'économie américaine.
1: Et alors, même sur, même... Euh, moi, il y, y a ça, et beaucoup de gens me parlent aussi du blé. Alors, ben, du le fait blé que blé. nous soyons devenus, même si tout à l'heure tu disais qu'en termes de matières premières, par rapport au pétrole, ça représentait euh, moins chose. de choses, mais enfin ça représente quand même les estomacs des gens. Et qui tient l'estomac tient quand même... Euh,
0: c'est tout à fait vrai. Et en plus, on sait très bien que chaque fois que le prix du blé a monté fortement, on a eu des émeutes et des révolutions en Afrique ah ben, du La Nord. révolution
1: française, c'était le prix du blé. C'était le prix du blé. Euh, et en Afrique
0: euh, du Nord, là, depuis euh, 50 ans, ou en Égypte, c'est toujours là, parce que quand il n'y a plus de blé... Donc, euh, ça met en risque euh, la hausse du prix du blé. Parce qu'il faut oublier que l'Ukraine et la Russie sont des très gros producteurs de blé. Ce qui est bien quand il y avait l'Union soviétique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à produire parce que euh, ces gars-là, dans le Sahara, il y aurait une pénurie de sable. Mais maintenant que c'est à peu près réglé, qu'il y a des vrais entrepreneurs là-bas, ils sont des très gros exportateurs agricoles. L'Ukraine nourrissait le monde entier au 19 e
1: et alors nous, comme nous avons eu des quotas européens sur notre production de blé avec des marges qui ont été baissées pour nos agriculteurs... Et sur des blés de mauvaise qualité on se retrouve à être euh, en fait dans le rouge en production de blé et devoir acheter à l'extérieur. Je ce qui sais ne sais pas si c'est vrai produit. pour la
0: France, mais en tout cas pour ah, le C'est la première
1: fois qu'on achète en matière agricole. En
0: matière agricole, mais je ne sais pas pour le. Alors, blé. – Alors je ne sais pas
1: pour le blé, mais si on je achète. Je ne sais pas pour le,
0: mais pour le produit agricole, on est déficitaire. Donc on se retrouve dans un monde. Mais alors on va se retrouver avec des tas de problèmes. Par exemple, il y a toute une série de produits agricoles comme les tomates, le plus gros producteur mondial. Je crois que c'est la Hollande. Pourquoi Parce qu'ils ont des espèces de serres immenses qui chauffent. D'ailleurs, leurs tomates sont dégueulasses. Mais enfin, ça c'est un autre truc. Et donc si le prix de l'énergie monte, ça ne va plus être rentable de faire des tomates. Donc on va avoir une pénurie de tomates, parce qu'avant qu'on fasse des tomates à Avignon, au, euh, au prix, ou alors le prix des tomates va monter comme une fusée. Donc il y a, y a toute une série d'effets, c'est ce que disait Bastia, qui était un grand économiste, il faut toujours réfléchir à ce qui ne se voit pas, -à -dire, à ce on voit et, ce et à ce, ce qu'on ne voit pas. Il y a toute une série d'effets secondaires des politiques qui ont été suivies depuis des années, qui commencent à arriver maintenant. Et c'est là où on risque d'avoir des surprises désagréables, parce qu'on ne sait pas où sont les loups. On ne sait pas où sont les cadavres. Et je suis sûr que les cadavres, après toutes ces années de spéculation, il y en a plein, les cas placards. Mais pour l'instant, ce n'était pas difficile de financer des, des cadavres dans les placards à 0% d'intérêt. Parce que bon, bah...
1: En fait, ce qui se passe aussi, et si vous avez regardé l'émission sur Schumpeter, vous savez de quoi je parle, c'est que les taux zéro ont empêché d'avoir ce qu'on appelle la création destructrice de Schumpeter et donc, quelque part, de nettoyer les marchés de tous les canards qui ne devraient pas être au milieu des signes. Et on se retrouve avec un certain nombre de canards, et là... – on ne sait pas qui
0: sont là, et on ne sait pas lesquels c'est. –
1: Et on ne sait pas lesquels c'est. – Le Mal... plus gros,
0: à mon avis, c'est l'État français, mais on pourra en parler.
1: <rire> – Ça, c'est un très très gros canard, mais le problème, c'est que... <rire>
0: – C'est ça, l'horrible, parce que l'État italien il s'est un petit peu réformé, ils ont, un excédent, ils ont un excédent primaire, ils ont des excédents extérieurs, mais nous, on a un déficit primaire, c'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les intérêts sur la dette passée, en plus. Et on a un déficit extérieur. Donc on est vraiment dans une situation de, 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 de faillite. Quoi. C est,
1: c est très... Et donc si les taux ne sont plus à zéro, on va ramer. Hein. Alors justement, transition toute trouvée, passons à notre chère vieille Europe. Donc je vais vous montrer un graphique. Sur ce que Charles appelle, euh, le, enfin ce qui s'appelle, c'est pas toi qui l'appelle comme ça, l'écart des taux.
0: – Ou le spread. Euh, –
1: Ou le spread. Et alors, vous allez voir, alors les crises sont marquées. Vous allez avoir en début la grande crise financière de 2008. Vous avez ensuite le fameux « whatever it takes » de Draghi. Vous avez la crise italienne et la crise du Covid, donc 2020, petite hausse, 2021 et enfin de comète donc qui arrive l'inflation en Allemagne à 1.65 et euh, cette ligne noire marque l'écart des taux qui passe quand elle passe au-dessus de la ligne bleue c'est la moyenne mobile à 12 mois de cet écart des taux donc euh, là on est repassé
0: on est repassé au-dessus de la moyenne mobile et la différence entre cette crise de la zone euro et les précédentes elle est, elle est très importante, parce que dans les crises précédentes, c'était toujours un État périphérique qui, est, qui prenait la gamelle. C'était la Grèce, c'était l'Italie, c'était l'Espagne, voire la France. Et les Allemands sont toujours prêts à se battre jusqu'au dernier Français. Hein. C euh... mais, <rire> mais, mais la grande différence, c'est que cette fois-ci, le cœur, le pays qui est le plus inflationniste, pour des raisons évidentes, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est l'Allemagne qui est au cœur de la crise aujourd'hui, avec une inflation qui est à près de 5%. Ce qui, pour les Allemands, c'est vers, vers hein, c'est on ne rigole pas avec l'inflation. ils dire... en avaient
1: demandé un petit peu, parce que quand on en avait parlé avec Marcus Kerberg, vous en avez parlé tous les deux, il avait dit « écoute, très nettement, les Allemands demandent de l'inflation ». Euh, mais c'est le principe du dentifrice une fois qu'il est sorti du tube, c'est que va le, il va le remettre dedans. Donc, il voulait un petit peu d'inflation, 2-3% pour avoir un petit peu de moelleux, et sauf que... Il voulait être,
0: il voulait être à, à moitié enceinte.
1: Voilà. C'est un C'est un, un concept un peu difficile, et là, il va falloir remettre le dentifrice. Et alors, surtout, une inflation 2-3% en Allemagne, ça fait du 7% chez nous. <rire>
0: euh, non, aujourd'hui, c'est un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, eux, ils sont à 5, et nous, on est à 2,5 parce qu'on manipule tout, mais il y a des pays comme la là-bas dans le nord de l'Europe qui sont à 7 ou à 8. Donc l'inflation maintenant, parce que si les états unis ont augmenté leur masse monétaire, l'Europe l'a encore plus augmenté.
1: Ah oui ah ben On a fait que ça
0: On a fait, on a, si vous voulez, la masse monétaire en Europe a été a dans des proportions, mais inimaginables, depuis euh, 2012 à peu près. Bon. Pour sauver l'euro, on a imprimé de la monnaie. Donc on a détruit la valeur de l'euro. Mais ce qu'on n'a pas compris en faisant ça, c'est qu'en mettant les taux d'intérêt négatifs, on mettait en faillite tous les fonds de pension qui ont comme actif des obligations d'État. De
1: oui, parce que c'est ce que tu expliquais aussi c'est que maintenant, donc, les grands fonds de pension euh, du allemands de se retrouvent avec des taux négatifs donc à euh, moins, euh, 400, moins 4 euh, à. Euh, moins réel, oui. Comment, alors que tu es censé faire fructifier l'argent d'autrui, c'est le principe d'un fonds de pension, y arriver avec des taux négatifs ben, Je
0: vais vous donner un exemple simple. C'est-à-dire que jusqu'en 2012, l'Allemagne payait à peu près 4 à 5 réels au fonds de pension. Donc, si vous aviez une obligation allemande, ça passait de 100 à 105, à 111, à 117, 3 ans, etc. Aujourd'hui, avec des taux négatifs, vous passez de 100 à 94, de 94 à 88, donc la masse de capital ne cesse de diminuer. Et à un moment, il n'y aura plus rien à distribuer. Donc les fonds de pension sont en faillite. Donc la première des choses qu'a fait l'euro, ça a été de ruiner l'Europe du Sud, je l'ai longuement expliqué ici. La deuxième, ça a été de ruiner les systèmes bancaires, je l'ai longuement expliqué ici. Et la troisième, ça va être de foutre en l'air toutes les compagnies d'assurance, toutes l'épargne longue et toutes les, les, les caisses de retraite. Mais la question que je me pose, c'est... Euh, qui reste autre à ruiner Je veux dire, c'est que vous pouvez survivre quand vous allez piquer les réserves de quelqu'un. Si j'ose dire, euh, la cigale, elle va attaquer la fourmi qui a quelques réserves, elle lui pique toutes ses réserves, la fourmi peut crever, la cigale en a rien à foutre. Mais une fois que vous n'avez plus de fourmis à attaquer, qu'est-ce que vous faites
1: Là, il leur reste comme fourmis. Nos dépôts en fonds propres euh, sur nos comptes bancaires. C'est-à-dire euh, qu'ils sont garantis à hauteur de 10 000, mais pas plus oui, C'est
0: Oui, 100 000, 100 000. 100 000, 100 000, euh, Mais, euh, oui, mais ça, si commence à piquer ça, la consommation va s'écrouler.
1: Ah oui, c'est certain.
0: Parce que les gens... Et puis ensuite, alors, s'ils veulent faire ça, on a eu une longue émission ici sur le, euh, sur le bitcoin. S'il y a des rumeurs que ça se passe... Ah oui! Vous allez avoir ça va être très bancaires.
1: bullish sur le bitcoin. Institute. Vous allez avoir
0: des tas de gens qui vont se précipiter pour acheter des bitcoins avec leur compte bancaire. Parce que ça, on ne pourra pas leur piquer. C'est ça l'idée. Donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que. Alors, il y a une différence essentielle que je voudrais souligner ici entre la, les États-Unis et l'Europe. C'est qu'aux États-Unis, c'est quand même bon, l'État central qui s'endette euh, pour le compte de l'Amérique. Mais les particuliers, les entreprises sont dans une situation financière qui va à peu près. Il y a eu un transfert gigantesque de l'État vers les autres, donc c'est pas trop grave. Mais en Europe, ce qui se passe, c'est que les, les entités endettées sont des États souverains. Donc les écarts de taux, les spreads dont tu parlais tout à l'heure, sont en train de se tendre entre l'Allemagne et la France, entre l'Allemagne et l'Italie, entre l'Allemagne et la Grèce. C'est-à-dire que l'Italie, la France, la Grèce doivent payer de plus en plus par rapport à l'Allemagne. Bon, c'est-à-dire que les taux d'intérêt montent pour la France, l'Italie, l'Allemagne, même si la BCE ne fait rien. Pas l'Allemagne, pardon, la, la Grèce. Même si la BCE ne fait rien. ils ne peuvent pas payer. Ben non. Et donc, ce, aux États-Unis, ça risque de se terminer parce que je connais par cœur, c'est-à-dire une crise de liquidité. Bon, la crise de liquidité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y, y, y a plus d'idiots que d'argent. Bon, ben... On exécute quelques idiots, et puis après le, le, ceux qui ont gardé de l'argent, comme Monsieur Warren Buffett, achètent les actifs des ceux qui ont emprunté pour les acheter à bon compte, et bon, on remet les, les, les choses dans l'ordre. Mais là, ce sont des États souverains. Je ne connais pas de façon de faire de l'argent sur un État souverain qui est en train de faire faillite je connais de la façon de gagner de l'argent sur les sociétés qui sont en train de faire faillite parce qu'on peut les racheter leurs dettes transformer leurs de dettes en equity prendre le contrôle de la société, vendre des actifs et gagner beaucoup d'argent, il y a des gens dans ces métier qui font ça mais vous n'allez pas racheter la France je veux dire c'est pas, pas quelque chose il n'y a, a pas de possibilité d'envoyer des canonnières pour faire payer à la France la dette qu'elle a vis-à-vis -vis du Qatar par exemple tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout le même genre de dette une dette souveraine et tu achètes de la dette souveraine parce que les gars qui, euh, qui mettent de la dette souveraine peuvent imposer leur population pour rembourser la dette. Oui, mais quand la population a déjà imposé à 60%, je ne sais pas combien, il
1: ouais.
0: n'y a plus rien à imposer. Donc...
1: Alors, dans ces cas-là, on est dans un schéma FMI.
0: Et on est dans un schéma FMI, mais si tu prends la France, l'Italie et l'Espagne, c'est trois fois trop gros ou dix fois trop gros pour la FMI c'est-à-dire la taille du problème.
1: en Mais c'est peut peut-être exactement ce qu'ils cherchent à faire, qu'on soit too big to fail. Oui, mais que, too
0: big to fail, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'euro va à zéro.
1: Par rapport... Oui, mais comme le dollar poursuit... poursuit le même sa genre aussi. de ceci. Mais c'est pour ça que je dis
0: aux gens d'acheter des obligations des euh, obligations chinoises. En fait, on va, on va,
1: on va tous... Enfin, Il faut acheter des obligations
0: chinoises et Tout l'ancien oui.
1: monde Va, va partir en décrépitude et ne, va, euh, continue, ne vont continuer à monter que, les, enfin, que la Chine et des pays, euh, pays d'Asie
0: C'est ben ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est pour ça que je leur dis je vous signale que obligation chinoise depuis le début de la crise du Covid s'est montée de 25% et une obligation allemande, ça a baissé de 7%. Donc ça fait déjà quasiment euh, 30% d'écart en deux ans sur un placement supposé être sans risque. C'est quand même gigantesque. Donc quand je disais aux gens d'acheter des obligations chinoises je dis, on me disaient que j'étais fou. Ben, J'ai l'air de moins en moins fou, quoi. Mais euh, je veux dire pas là, c'est que dans le premier cas, on a une crise de liquidité. Bon, on sait comment ça se règle. Ça se règle par des faillites, l'État qui met de l'argent, qui nationalise quelques banques. Bon, c'est pas un problème. Dans le deuxième, c'est une crise de solvabilité. Oui. C'est l'Argentine, c'est le Venezuela, et ça, je sais pas faire. C'est-à-dire, il me semble, et je peux me tromper bien entendu, mais il me semble que l'Europe est en train d'aller vers une crise de solvabilité ce qui n'a rien à voir avec une crise de liquidité et ça je sais pas faire parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est un état qui est tout sauf souple c'est donc ce que j'essaie de dire aux gens c'est c'est pour ça que je leur ai dit bon vous achetez des obligations chinoises et de l'or mais je leur ai dit aussi acheter des airs liquides parce que ça ça vaudra toujours quelque chose alors une obligation française oui, oui, oui. si vous vous êtes acheté une hacienda en argentine qui fait du blé Bon, vous l'avez payé je ne sais pas quoi, le peso s'est pété la gueule ou j'en sais rien, mais c'est pas grave parce que vous faites toujours du blé, vous pouvez toujours l'exporter. C'est à vous et puis ça bosse. Y a, y a... Mais si vous avez acheté une obligation argentine, ça vaut zéro. Madame Lagarde, quand elle était au FMI, elle a prêté 78 milliards de dollars à l'Argentine qui ont été perdus en six mois. C'est-à-dire que c'est la seule... Euh personne que je connais, qui a perdu 78 milliards de dollars en 6 mois. Du coup, elle a été promue à la Banque Centrale Européenne, c'est remarquable. Et
1: nous n'avons de cesse que de l'avoir bientôt Premier ministre de Macron, normalement. Euh, oui,
0: bah, la, 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 le, le tandem Macron-Lagarde. Euh, euh,
1: je ne peux pas attendre, personnellement.
0: Je ne peux pas attendre. Je crois que là, vraiment, ce serait un coup... Euh...
1: Mais euh, rigole, mais... Euh...
0: Non, non, je rigole pas du tout. Je... Non, ça m'a mis, <rire> mis sur la Donc, dans les deux cas de figure, on a quelque chose d'inflationniste. Et alors, je voudrais aussi un tout petit peu parler de ce qui se passe en Russie, parce que euh, c'est assez curieux. Quand on y réfléchit, cette histoire qui se passe en Ukraine, ça a commencé en 2014, 2013, fin 2013, où il y a eu un coup d'État en Russie, où un président de la République parfaitement élu, a été renversé sous prétexte de corruption par un coup d'État dont tout le monde sait qu'il était dirigé de l'étranger. Bon, Ce président a été... et on a élu des présidents, parce qu'il était très favorable à la Russie, le président. Il voulait passer des accords avec la Russie. On a mis des présidents qui étaient très favorables à l'Europe et aux États-Unis à la place. Très bien. Mais toute la partie nord-est de l'Ukraine... Et comme une espèce de coin qui rentre dans la Russie. Vous au-dessus au de la Crimée, un truc comme ça, une espèce de, un gros coin. Hein, enfin. Et là, ils sont que des Russes. Et les gars qui gouvernent à Kiev ont décidé d'interdire l'usage de la langue russe, d'interdire l'enseignement de la langue russe, de, les écoles ne pouvaient pas l'enseigner, etc. Alors que tous, ils étaient russophones. Donc il y a eu une espèce de révolte, début de la guerre civile. Les Allemands et les Européens français sont immédiatement intervenus pour dire on va signer les accords de Minsk. Alors les accords de Minsk, ça prévoyait que l'Ukraine, puisqu'il y a trois grandes régions mettons, allait, allait devenir complètement fédérale. Chacune des régions se gouvernerait toute seule, enfin très autonome et comme ça ça irait mieux l'éducation. Et... et la France-Allemagne était responsable de l'exécution de cet accord qui n'avait pas été signé par les russes mais accepté par les russes mais pas signé. Moyennant quoi, les, les gars à Kiev ont continué à foutre le bordel, à essayer de gérer ce qui fait qu'au bout de 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, je ne sais plus, 7 ans, 8 ans. Ben, euh, quand on n'arrivait à rien, et comme euh, les Russes se rendaient compte que ni la France ni l'Allemagne ne faisaient respecter quoi que ce soit aux, aux Ukrainiens, ben, euh, la Russie prend le contrôle des des russophobes. Mm -hmm. Or, c'est déjà exactement ce qu'elle a fait en Géorgie, par exemple. Et alors, tout le monde de pousser des cris d'orfraie en disant « c'est affreux, c'est les Sudètes, c'est Munich, on est reparti, on a… Euh, » Ce qu'ils oublient, sans même, c'est qu'il y a quelques années, un peu avant, d'avant 2014, euh, on a très très bien bombardé la Serbie avec l'OTAN. Et non seulement on a bombardé la Serbie, mais en plus, on a forcé la Serbie à se séparer du Kosovo, qui était la, le cœur historique de la Serbie. Alors maintenant, il <rire> y avait eu aussi la Crimée qui avait été un peu la même chose. Donc, pousser d'écrire en disant que les frontières sont intangibles c'est aller contre quelque chose qui était très cher à la diplomatie française pendant, des, pendant très longtemps, qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hein. Une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, s'il y a une partie de la nation qui ne veut pas vivre ensemble avec le reste, on a un problème, il faut peut-être lui permettre de s'en aller. Si j'ose dire, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Algérie, l'Algérie c'était comme la France et puis ça pluie plus été comme la France. Quoi. Et donc, il y a un moment ou un autre où il faut que le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ait euh, lieu. Sinon, est, on a des guerres civiles partout. Quoi. Euh, les frontières ne sont pas les frontières, comme disait la, la présidente de la Géorgie, c'est les cicatrices de l'histoire. Bon, il ben, y en a quelques-unes qui sont au mauvais endroit, qui se un peu.
1: Voilà. Donc, en attendant, résumons sur la situation américaine. On se retrouve dans une situation inflationniste.
0: De crise de liquidité, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc de baisse des marchés. Voilà. Et tant que la crise de liquidité est là, le dollar ne baissera pas.
1: Voilà. Et nous, nous avons une crise de solvabilité.
0: Voilà. Et, et, qui est encore autre chose. Qui est encore autre chose.
1: C'est-à-dire un scénario argentin.
0: Un scénario... Ben, L'Argentine avait mis un taux de change fixe avec le dollar au début des années 80. Et puis ils n'ont pas plus tenu que l'Italie l'a fait ou la France. Et à bon temps le, le truc a sauté. Quoi. Normalement, l'euro aurait dû disparaître en 2012. Et ce crétin de Draghi a, a, a décidé de tuer l'épargne longue plutôt que de, de tuer l'euro.
1: Et depuis, ça imprime, ça imprime, ça imprime, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sauf que là, avec... Euh... Mais regardez
0: simplement le bilan de la Banque Centrale Européenne, qui a du triple au quadruple en 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ils sont bourrés. Je vous souviens que dans le traité de départ de l'euro, il y avait interdiction à la Banque Centrale d'acheter des obligations émises par les États. aujourd'hui, l'année dernière par exemple, la totalité du déficit budgétaire de tous les pays d'Europe a été achetée par la BCE directement. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien pour les autres.
1: Alors, ils achètent, alors, ils achètent nos dettes, mais... Euh, et ils, y... ils
0: émettent de l'argent en essage oui, oui,
1: bien sûr, mais euh, figure-toi, ils n'achètent pas tout, parce que l'autre, une autre partie, 50% au moins, euh, est achetée autre part sur les marchés, et on ne sait pas par qui.
0: On ne sait pas très bien par qui, parce que c'est toujours difficile. Alors... D'abord, il y a toute la dette ancienne qui peut être achetée. Moi, je parlais des déficits, c'est-à-dire l'accroissement oui. de la dette. Oui, oui l'accroissement de, la de, la de la dette. dette. Bon, on peut toujours se payer de la dette ancienne. mais
1: Qu'en général, ils remettent sur les marchés aussi, de toute façon, quand ben, arrive à terme. Euh, en
0: tout cas, elles sont valorisées avec les marchés. Donc, euh... Mais ce qu'il y a de certain, c'est que si l'Allemagne continue à avoir des taurés à la moins 5%, d'après mes calculs, il y a au moins 25 000 milliards d'euros de dette allemande qui a été émise, qui est détenu par des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques centrales, etc. Mais si on continue à les payer à moins 5, ils vont les vider, ils vont les vendre.
1: Bah évidemment, ils ne sont pas crétins.
0: Et donc on va avoir une sortie massive des capitaux d'Europe pour aller, je ne sais pas où.
1: Bah quelque part où ça serait rémunéré. Ou ça sera
0: euh, au hasard, ça peut être la Suisse, ça peut être l'Allemagne, ça peut être... Euh,
1: ça peut être le Japon, le, ça, peut ça peut être... être euh, le Japon,
0: c'est pas grand-chose, mais peut-être la, peut la Corée, peut-être la Chine. Moi, j'ai choisi la Chine parce que c'était le plus gros. Et puis l'or. Parce que ben, tant qu'à faire de ne pas être payé, autant avoir de l'or. quoi. Ouais. Ça vaut... Donc, on a... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a probablement le moment où on arrive c'est le ciel mon mari moment, tu vois ce que je veux dire, ciel mon mari, euh, bref.
1: Sky my husband. Sky my, sky, my <rire> husband.
0: On est là, on se dit, merde, j'ai pas voulu ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant Et c'est pour ça que l'hypothèse d'une espèce de guerre n'est pas complètement à exclure, parce que quand il y a des guerres, on sait très bien que la banque centrale va continuer à imprimer.
1: Oui, oui elle, on n'a pas le demande.
0: choix, là, si vous les États-Unis ont toujours financé leurs guerres avec des taux de négatifs.
1: Et puis, euh, ils peuvent négocier aussi auprès de leur parlement des budgets spéciaux, tatata, -ta -ta. Donc, euh, donc, oui, oui,
0: oui. donc, euh, donc euh, l'imbécilité amène souvent au conflit, quoi, comme on l'a vu dans la guerre de 14, la guerre de 39. Donc oui, j je dois dire que pour les marchés financiers, ça fait un petit moment que je dis, il est urgent de ne pas perdre d'argent, Ben, ça va être... Ça va être difficile de ne pas perdre d'argent. J'ai essayé de donner des pistes, pour l'instant ça marche. Bearish
1: mais... <rire> Voilà,
0: voilà. c'est-à-dire que là c'est la corne de brume et on ne voit pas grand-chose devant. Ouais. Donc, euh...
1: que tu fais comme les ours blancs quand ils se cachent la truffe. Bah, ça. <rire> ils
0: se cachent la truffe pour que les, les, les phoques ne les voient pas en parce que la truffe est noire. Voilà. On la voit bouger. Et donc on rentre dans une période difficile, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, euh... ça risque d'être vraiment au maximum au moment de l'élection présidentielle. Oui, mais
1: c'est pour, pour ça qu'ils essaient de cotériser à droite et à gauche à coup de, de milliards donnés à EDF, de petits raccords de, de, là raccord. sur des jambes de bois pour tenir les uns et les autres à peu près jusqu'à là. Mais euh, il va y avoir aussi une chose absolument dramatique, c'est qu'il y a une hausse du prix de l'énergie, que dans les HLM, les, le, le, ça n'est pas des tarifs préférentiels, et les gens vont se retrouver avec leurs charges, c'est en train d'être négocié partout, qui, sont, qui devrait arriver maintenant. Donc ils sont en train de négocier partout pour essayer que ces, ces redressements de charges arrivent après les, les élections, mais ce n'est pas du tout gagné. Donc, parce que quand les gens vont voir des hausses de leurs factures dans les HLM de 20-30% sur l'énergie, ça va leur plaire à ces moyens.
0: Bah oui, mais ça, oui, et puis les hausses de la bouffe et les hausses... Euh, oui, non, mais il va y avoir des hausses partout. Et tout va augmenter sauf les salaires, selon la vie écrite. Ah bah, sans
1: compter qu'on n'est pas payé plus.
0: <rire> voilà, donc... Donc, bah, je suis désolé, mais il y a des moments où...
1: – Enfin, là où ça me rassure, c'est que pour le Parti communiste français, ça sera toujours la faute du grand capital et des grands actionnaires. Et là, on a eu un très bel exemple cette semaine, qui était que c'était la faute de la famille Muliez, qui, euh, comme ils sont à la tête du groupe Auchan, oui, l'ensemble de leurs salariés émettent autant de CO2 que le reste de la France. Donc, euh, ils sont responsables en tant que famille du CO2 relâché par leur euh, par leur non mais on est quand même là sur du grand n'importe quoi euh, — Il y a aussi les vaches, dont on ne parle jamais. — On n'en parle jamais assez. Donc euh, <rire> je pense qu'on va avoir des, on, va, on risque d'avoir de, de, niveau... aussi des solutions et des, des analyses économiques. — Le niveau d'économètre économ... va vraiment sauter. — Va vraiment sauter, oui, euh, parce qu'on va se retrouver dans des situations effectivement assez euh, inextricables. Et je pense qu'on va avoir des analyses de la part de nos amis de gauche qui, 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 qui vont être stupéfiantes et qui ne vont pas manquer de piquants. Voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, on ne vous a pas trop déprimé avec euh, le, cette analyse un peu euh, monétaire. Euh, de, du monde actuel, même si tu as une petite analyse géopolitique. Euh, on espère s'en sortir... Euh, voilà. Mais écoutez, on va essayer de tenir bon. On va vous tenir informé euh, s'il y a des choses nouvelles, mais en tout cas... Euh... — Et si vous
0: avez des obligations chinoises et de l'or, ne les vendez pas. — Ne les vendez pas. — Même ouais. si vous avez gagné de l'argent. Surtout si vous avez gagné de l'argent. N'oubliez jamais qu'il faut toujours vendre ce sur quoi on perd. Jamais ce sur quoi on gagne.
1: Voilà, c'est pas un bullish, c'est un bearish qui vous dit ça. <rire> voilà, merci encore de nous avoir suivis. J'espère que les studios vous auront plu. C'est un peu nouveau, on n'a pas encore fini nos décorations ici. On va avoir un grand signe lumineux et, euh, et différentes choses qui doivent arriver. Et merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver nombreux encore la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les médias sociaux et à suivre aussi le délit d'opinion avec Léonard pour l'actualité. Et le DAF est là, mais vous ne le voyez pas bien, mais il a été très participatif aujourd'hui, il a fait moult bruit, euh, il s'est léché, enfin bon bref, il a fait son boulot de daf. Son
0: boulot de daf, mais il, est, euh, il commence à s'agacer parce que ça va faire presque une heure, donc hein, bon, en principe, au bout d'une heure, ça, ça fatigue beaucoup.
1: <rire> Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. À au bientôt. <rire>